0: Bonsoir à tous, euh, bonsoir Jean-Pierre. Merci beaucoup d'être venus si nombreux à cette rencontre en librairie. Xavier l'a dit, on renoue ici à Cartala avec ces rencontres en présentiel, comme on dit maintenant après quelques mois d'interruption. C'est un vrai honneur d'animer cette rencontre avec Jean-Pierre Olivier de Sardin, l'un de nos auteurs qui vont le plus, Me souffle-t-on à l'oreillette Et donc, cette rencontre tournera autour de votre dernier ouvrage, Jean-Pierre, qui s'appelle La revanche des contextes. Des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà. Et ce livre est paru en avril dernier. Et ce livre traite notamment des écarts entre l'objectif des politiques publiques et des projets de développement et leurs effets concrets sur le terrain. L'un de vos domaines de recherche, hein, principalement étant l'anthropologie du développement, Jean-Pierre Olivier de Sardan. Vous êtes, il faut le rappeler, l'un des fondateurs du LASDEL. C'est le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local qui est basé à Niamey, au Niger, mais aussi à Parakou au Bénin, et puis hein, on peut le dire vous, vous appuyez beaucoup hein, sur les recherches hein, du Lasdell hein, dans, dans ce livre hein, le revanche du, La revanche des contextes je veux dire, on ne vous présente plus Jean-Pierre-Olivier de Sardan au point qu'un même un livre euh, a été consacré à vos travaux. Il est paru chez Cartala, il s'intitule Une anthropologie entre rigueur et engagement, essai autour de l'œuvre de Jean-Pierre-Olivier de Sardan. Et en quatrième de couverture, il a écrit ceci. Jean-Pierre-Olivier de Sardan s'est toujours préoccupé de former de jeunes chercheurs et s'est attaché à constituer de véritables équipes de recherche autour de son œuvre, ses compagnons de route soulignent combien ces réflexions ont irrigué leurs propres travaux et surtout comment il a ainsi contribué à entraîner la discipline anthropologique vers un certain type de pratique scientifique combinant une forme particulière d'engagement, un rapport exigeant au terrain, nous allons le voir, et surtout une façon d'écrire accessible à tous. C'est ce qui se confirme également dans ce dernier livre « La revanche des contextes ». On peut citer d'autres livres. Xavier a évoqué le premier ouvrage sorti chez Cartala, « Les sociétés sont rails, Zarma ». On peut citer aussi une mé « Une médecine inhospitalière » écrite avec Yannick Jaffré, ou encore « Anthropologie et développement » bien sûr, et également euh, « élection euh, au village ». Voilà pour l'introduction. Tout d'abord, ma première question pour lancer le débat, la discussion, Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, que cet ouvrage rassemble euh, des décennies, l'ensemble de vos travaux et des décennies de recherche et surtout de recherche de terrain, qu'il est, en quelque sorte, votre héritage
1: si bon, C'est est une question <rire> qui, cont, qui contient sa réponse. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas comment dire. Oui, euh, oui. Ouais grosso modo, c'est un peu la reprise de tout ce qu'on a fait au la... Donc, c est, c est sur, la, sur le, le plan de, disons, des enquêtes de terrain c'est vraiment le produit des enquêtes collectives du Ce mmh. c'est pas mes recherches individuelles ou personnelles qui sont, dans, dans le cas du LASEL on a énormément fait de projets collectifs multi-sites, multi-chercheurs dans lesquels il est difficile de voir la part de X ou de Y c'est vraiment des recherches collectives et que l'on mène depuis disons, au LASEL depuis une vingtaine d'années moi j'ai commencé aussi un peu avant à, à m'intéresser, disons, aux, aux, aux politiques publiques en Afrique. Avant, on parlait anthropologie et développement, on voyait simplement développement. Il est apparu de plus en plus clairement que le développement n'était qu'une forme particulière de politique publique et qu'il fallait élargir le mot même de développement. Pas, pas forcément dans le sens où Macron vient de faire, mmh. mais euh, élargir en disant c'est ce sont des politiques publiques un petit peu particulières, qui, parce qu'elles sont euh, conçues à l'extérieur, financées à l'extérieur, euh, fabriquées à l'extérieur, mais appliquées sur place, souvent par l'intermédiaire d'agents, d'acteurs locaux. Mmh. Et donc, on a fait ça depuis maintenant euh, entre 20, 20 ans et 30 ans, disons. Euh, au Niger dans des secteurs comme la santé, euh, l'éducation, la justice, la décentralisation, la sécurité euh, et, et l'aide sociale. Voilà, pour dire, l'aide humanitaire. Donc ça fait quand même un certain nombre de secteurs qui sont ces politiques. On a étudié tantôt sous la biais de, de disons, de politiques menées ce qu'on appelle, ce qu appelle dans le livre les modèles voyageurs, donc des sortes d'interventions standardisées euh, qui sont censées avoir une efficacité intrinsèque partout où on les balance et qui sont les mêmes apparaît par, partout dans l'Afrique. On trouve partout en Afrique des, les politiques de cash transfert, de transfert monétaire, on trouve partout en Afrique les pratiques essentielles de l'UNICEF, on trouve partout en Afrique le microcrédit, on trouve partout en Afrique etc. etc. on peut décliner presque à l'infini euh, ce type de, de, de projet. Mais on s'est intéressé aussi aux politiques publiques nationales. Il y en a aussi. Par exemple, les politiques de gratuité des soins. Euh, D'ailleurs, c'est chez vous qu'on a publié ça, non euh, Ou oui. j'ai oublié. Mais il me semble bien, non sur, Avec euh, Valérie avec Ride. C'est pas avec vous qu'on a, on a fait
0: Si, je pense qu'il est là. Le... Il est là, oh, ouais. ah, est, Donc, est on avait le... fait un, truc,
1: un livre sur les politiques de gratuité des soins pour les enfants, qui sont des politiques nationales, mais qui aussi euh, posent beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les politiques internationales qui sont. Euh, un peu démantelé, euh, contourné, démembré, sélectionné, etc. C'est aussi les politiques euh, nationales. Donc c'est tout ce travail de terrain euh, qui est là dedans. Mais en même temps, c'est aussi euh, bon. Il y a beaucoup de J'ai essayé de faire un livre qui soit à la fois euh, Complètement empirique et complètement théorique, on peut dire. Un <rire> mélange des deux, c'est-à-dire sortir des soins des livres purement empiriques que je trouve très bien, hein, j'aime beaucoup les livres empiriques, mais qui n'ont pas beaucoup d'appareils interprétatifs ou qui ont des appareils interprétatifs préfabriqués. On emprunte à bourdieu, à machin, papa, qui sont déjà... Et ou de l'autre côté, des livres théoriques qui sont de plus en plus sans, sans, sans base empirique et de plus en plus qui... Il qui, y, y a une tendance dans les sciences sociales, j'appelle hyper hyper... hyper Abstractisation, où euh, un langage est de plus en plus abstrait, de plus en plus éloigné du terrain, y compris d'ailleurs par des gens qui au début ont fait, bien du, ont fait du terrain et des ouvrages intéressants et qui après euh, partent dans des, des, dans des choses incom, quasiment incompréhensibles. Alors, vous mettrez les, les noms de qui vous voulez derrière. Si vous ne trouvez pas, je peux vous suggérer quelques noms après dans le débat euh, là-dessus. Donc c'est voilà. un peu cette ambition-là dans les, dans les, derrière cet ouvrage. Voilà.
0: Et, et qu'on retrouve effectivement, hein, vous, vous avez l'art d'analyser, de théoriser, de justifier, et euh, grâce à ces enquêtes de terrain justement, tout ce que nombreuses personnes constatent, euh, pour avoir euh, voyagé sur le continent africain ou même ailleurs, hein, où on voit ces, ces questions de, de politique, des fois ces incohérences, euh, ces, ces, ces aberrations. Euh, Qu'entendez-vous par revanche des contextes le, le titre sonne bien en quoi c'est une
1: revanche bon, le, Il faut partir de, de, de ce qui est plus, plus important que revanche, c'est l'épreuve des contextes. C'est-à-dire, euh, toute politique publique qui, par définition, s'adresse à une, une variété de situations, que ce soit à l'intérieur d'un pays, et dans plusieurs pays il s'agit des politiques de développement, euh, lorsqu'elle est, elle est en général assez bien sur le papier, elle est bien foutu, ce sont des experts compétents qui la font, le montage est fait, c'est en général avec des idées que l'on trouve sympathiques pour aider les gens, pour leur, leur, etc. Et puis, lorsqu'elle arrive dans les différentes euh, situations concrètes où elle va être implantée, connaît des, des heures et des malheurs, connaît des difficultés. Autrement dit, jamais une politique publique sur le papier n'arrive euh, telle qu'elle sur le terrain. Elle, elle subit une sorte d'épreuve, dans tous les sens du mot, une sorte de test où on va voir ce qui va Mais aussi une épreuve au sens quelque chose de pénible. Elle est mise à mal en quelque sorte. Ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, loin de là. Euh, on avait déjà, c'est une idée qui a commencé à se développer dans les années euh, 70-80, d'un côté du côté de l'analyse des politiques publiques, il euh, y a un livre célèbre de Pressman et Wildersky qui dit comment une politique a été menée à Washington, euh, parfaite à Washington, lorsqu'elle arrive à Auckland, elle est complètement en miettes. Euh, la... Et c'est un peu le, le début de ce qu'on a appelé l'analyse des implementation gaps, mmh. les, les écarts dans la mise en œuvre. Mais nous, à la même époque, dans l'anthropologie du développement, on parlait de dérive. C'est-à-dire qu'un projet de développement, quand il est dans, dans la réalité, il est là, lui aussi, il a une dérive parce qu'il n'est pas comme il était prévu. Etc. Donc ça, c'est un peu le, le développement de cette notion d'épreuve des contextes, sauf que depuis 20 ans, on l'a extrêmement enrichi en termes d'analyse empirique. On a essayé d'avancer euh, sur ça. On a énormément de, de données sur ce qui se produit euh, pendant, euh, pendant cette épreuve des contextes. Disons, voilà. Et, L'essentiel, au fond, qu'on pourrait dire là-dedans, c'est que euh, toute politique publique sur le terrain produit beaucoup d'effets inattendus. Or, les politiques publiques sont évaluées uniquement sur la base des effets attendus. Une politique publique, lorsqu'elle est évaluée, tous les dispositifs de suivi et évaluation, depuis, et regardez le cadre logique qui, par exemple, est le, 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 le mantra absolu de tout projet de développement ou toute politique de développement, ne comprend absolument rien sur les résultats inattendus. C'est uniquement la mesure des effets attendus. Les indicateurs sont concentrés sur les effets attendus. Mais l'épreuve des contextes produit beaucoup d'effets inattendus. Et voilà, alors, alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Ça se trouve en France, évidemment, tout autant pour une politique publique, etc. Ceci étant, il y a des situations historiques, euh, des conjonctures historiques, où les écarts sont beaucoup plus importants. Alors j'en prends un qui est différent, qui est un peu passé de mode, c'est celui de l'Union soviétique. L'Union soviétique, à la belle époque, il y avait un écart euh, abyssal entre les chiffres publiés par le régime, le gosplan tel qu'il se présentait dans la planification soviétique et ce qui se passait sur le terrain. Il y avait pas mal de travaux qui ont montré à quel point l'écart était immense entre la réalité. C'était d'ailleurs la même chose sous la Chine euh, maoïste. Hein. Euh, il y avait un écart énorme entre la, les chiffres officiels et les pratiques réelles, entre le plan tel qu'il était sur le papier et ce qui se passait pour de vrai, disons, dans Handa. Un autre situation historique, c'est le développement. C'est-à-dire, dans la mesure où, justement, euh, les, 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 les experts internationaux conçoivent des, de l'ingénierie sociale extrêmement sophistiquée, extrêmement bien pensée, mais dans des conditions qui sont extrêmement loin de ce qu'est la vie dans un village du Niger, dans un quartier de Bamako, dans, une, dans un bidonville d'Abidjan, euh, l'écart, là aussi, est très grand. Donc, on va dire, c'est simplement que donc, cet écart qui est un peu universel dans la mise en place d'une politique est beaucoup plus grand, dans certaines situations, et dans le monde du développement, et dans l'Afrique contemporaine, il est très grand. Ce qui nous permet d'observer des choses en Afrique qui qu existent aussi ailleurs, mais qu'on voit moins. On voit moins parce que l'écart est beaucoup moins grand. Euh, bon, la corruption existe partout, on le sait bien, mais euh, elle est plus visible dans un hôpital ou dans une maternité en Afrique. Mais elle est ailleurs, dans d'autres circuits euh, lorsque on se trouve en France ou en Suisse. Donc, il n'y a rien de ce qu'on trouve en Afrique qu'on ne trouve pas ailleurs, mais parfois on le trouve sous une forme vu ces conditions historiques, exacerbées, et donc plus faciles à appréhender et à, et à, et à montrer. Quoi. Voilà.
0: Un effet loup, on pourrait dire, peut-être. Oui, ouais, ou ouais, oui, oui. Alors justement, donc, cette question des contextes, hein, vous distinguez plusieurs contextes, les contextes structurels, sur lesquels sont plutôt basés d'ailleurs hein, ces politiques publiques, ces modèles voyageurs, euh, qui sont des, des chiffres, hein, en gros, et des contextes pragmatiques. Comment vous définiriez ces derniers contextes pragmatiques,
1: concrètement ah, C'est l'opposition des deux, hein, il hum. me semble. Pas, pas oui. le, la distinction des deux. Oui, dire, les, les gens qui élaborent des politiques ne sont pas des imbéciles. Euh, ça, ça peut être vous ou moi, si on, est, on travaille pour l'AFD ou pour la Banque mondiale, on, on fera, des, on fera, on fera le, faire le boulot bien, bien sûr. Et les gens, ils ont bien ne sont pas idiots, ils savent bien qu'il y a des contextes et que les contextes, il faut adapter les, pro, les politiques au contexte. Et donc, il faut produire des connaissances sur ces contextes. Mais comment ils produisent ces connaissances L'essentiel de ces connaissances sont des variables sociodémographiques, des variables sociales, des organigrammes, des euh, contrats, des conventions, euh, des profils de poste. Ce sera donc une description en quelque sorte chiffrée et officielle de ce qu'est euh, l'état d'un pays, l'état d'une région, etc. On aura une sorte, je l'appellerais, un fond de carte. Ce sont des connaissances, certes dignes d'intérêt, il n'y a pas de problème, mais ces connaissances-là ne disent rien... Du jeu réel des acteurs. Ça ne dit rien de routine réelle des services. Ça ne dit rien des écarts qu'il y a entre les conduites prescrites pour les, les instituteurs, pour les infirmiers, pour les greffiers, pour les magistrats, pour les policiers et leurs pratiques réelles qui sont assez éloignées et assez différentes. Et c'est ça ce que j'appelle le contexte pragmatique. Alors ce contexte pragmatique, il y a très peu de production de connaissances sur lui dans, disons, dans le monde du développement. Et quand on en produit, nous, nous en produisons, il y a relativement euh, pas mal de, de problèmes pour faire accepter ça par le monde du développement. Parce qu'on on, on met en évidence ces fameux effets inattendus et que c'est perçu souvent comme étant des... Critique, des attaques, des mises en cause personnelles. Pas bien. Le monde du développement est un monde qui est plein de belles histoires, d'histoires édifiantes. C'est un peu comme les catéchismes. C'est enjolivé. Regardez la littérature de, de la Banque mondiale, de, de n'importe quelle grande ONG... Vous voyez ce qu'ils font, c'est toujours merveilleux. Enfin, grâce, à, grâce à transfert, Mme Bangoura a réussi à sauver ses enfants de la famine, a pu relever sa maison qui était détruite par un incendie. Bah bah bah. C'est toujours comme ça. Et donc, quand nous, on, met, on, on montre que les choses sont plus compliquées, que ce n'est pas vraiment ça, on a l'impression, comme on dit chez nous, qu'on met, qu met du sable dans leur couscous. Quoi. Mmh, on est en train de, de chercher la petite bête, etc. Alors que pour nous, au contraire, euh, c'est plutôt des pépites qu'on leur amène. Si les institutions de développement devraient, au contraire, être contentes qu'on montre des effets inattendus, et, 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 c'est quelque chose de central. Quoi. Mais... Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça.
0: On reviendra après sur l'omerta et l'auto-satisfaction, hein, justement au, au, que vous venez d'écrire hein, au, au milieu du développement et qui finalement, qui, qui, perpétue, qui contribue à perpétuer aussi hein, ce système. Mm -hmm. euh, euh, au cœur hein, de cette épreuve des contextes se trouvent, hein, vous l'avez dit, hein, les modèles euh, voyageurs, ces modèles hein, sur lesquels se, passe, se basent hein, les politiques publiques. Il euh, y a un exemple très simple que vous citez de, de modèles voyageurs, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est les cash transferts. Est-ce qu'on peut, donc c'est de l'anglais, est-ce qu'on peut traduire ça par un versement d'une allocation, plus ou moins sans condition et ce modèle hein, euh, des cash transferts pose la question des bénéficiaires et se heurt justement ce que vous appelez aux normes pratiques ou en tout cas au contexte pragmatique. Vous citez quelques exemples, euh, notamment dans le cas où ces programmes ne visent que les femmes, supposées d'ailleurs être de meilleurs gestionnaires. Et ces dernières finalement euh, redonnent l'argent à leur mari, ce que vous appelez des stratégies de contournement. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples en matière de cash transfert, de stratégies de contournement et comment voilà justement euh, ces, 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 cette politique, ce modèle des cash transferts se heurte à, à, à l'épreuve des contextes
1: Alors les cash transferts, bon la traduction en français euh, c'est transfert monétaire. Il s'agit en fait, euh, le, le principe de base comme tous les modèles voyageurs est très simple. Il s'agit de donner mensuellement, euh, euh, pendant quelques mois, voire plus, euh, à, aux familles les plus vulnérables de l'argent qui vont leur permettre de sortir du piège de la pauvreté. Euh, de, voilà, c'est le principe de base. Euh, ça vient, ça a été développé au Mexique et au Brésil hein, dans, les, dans la, la, la fin des, des années euh, dans les années 90, okay. disons, euh, et ça a connu un succès assez, euh, assez international. Euh, et après ça a été exporté euh, à peu près partout dans les pays du Sud, mais surtout en Afrique, il n'y a pas de pays africains aujourd'hui dans lequel il n'y ait pas, non pas un, mais plusieurs programmes de transfert monétaire dans différents domaines. À la, il, y a, il y a deux grandes familles, d'un côté la Banque mondiale, ils appellent ça les filets sociaux, les programmes de filets sociaux, et de l'autre côté des ONG qui font dans tous les sens des transferts monétaires, ECO, la coopération européenne en fait, enfin tout le monde en fait. C'est donc extrêmement... Euh, bon. Alors ces programmes de transfert monétaire, on, on les prend comme exemple de ce que c'est que la fabrique des modèles voyageurs. C'est-à-dire, souvent, il y a une, une, une success story initiale. Euh, Mohamed Younous pour le crédit solidaire au Bangladesh. Euh, voilà, le paiement basé sur la performance, c'est l'Angleterre la, de Thatcher ou je sais pas quoi. Et après, le Rwanda comme succès relais. Il y a souvent une... Et puis, on pense que dans cette expérience, cette success story, il y a un mécanisme un peu miracle. Il y a quelque chose qui a fait que ça a marché et qu'on peut exporter partout et que ça va marcher aussi ailleurs sous réserve de quelques adaptations relativement secondaires. C'est un peu ça. Et on, alors, dans le cas des transferts monétaires, on a fait deux, deux études. On en a fait une au Niger sur des transferts monétaires menés par les ONG, et, mais financés par les gros bailleurs. Et une autre au Congo, Congo-Brazzaville, sur les quartiers urbains. Cette fois, au Niger, c'est un milieu paysan. Brazzaville, c'était dans les quartiers urbains. Et cette fois-ci, c'était un projet Banque mondiale dans lequel l'AFD était venu s'incorporer tardivement. Voilà. Et avec, des, dans les deux cas, des réactions assez différentes des contextes puisque les contextes sont assez différents au Niger. Pour nous, on était des chercheurs nigériens allant au, au, au Congo, ce qui était une première. Tu sais, jamais de chercheur nigérien est allé faire une étude au Congo Donc on, et on, sur le même sujet qu'on avait travaillé au Niger. On a été assez surpris de voir que... Euh, non, on n'était pas surpris de voir qu y avait des, des, que, que ça se passait pas comme ouais. prévu, mais pas comme ça se passait au Niger. Donc au Niger, par exemple, oui, il y a ce, ce cas des femmes. On considère de façon... C'est typique de la façon dont sont les modèles voyageurs. On considère euh, que les femmes sont euh, les meilleurs gestionnaires d'une aide extérieure qui vient, parce qu'elles, elles compensent aux enfants, etc., tandis que les hommes, si c'est sur la côte, ils vont boire ça, euh, ils vont se la gueule avec ça. Si c'est au Niger, ils vont prendre des deuxièmes, troisièmes épouses, etc. Bon, on, on pense qu'ils vont mal... Euh, et donc, que les femmes, bon, puisque c'est pour que la famille sorte de la piège de pauvreté, etc. Et puis, bon, le problème, c'est que ça ne tient pas compte de ce que sont les budgets familiaux. Euh, dans le cas du Niger, dans les campagnes du Niger, il n'y a pas un budget commun. Il y a le budget de l'homme et il y a le budget de la femme. Le budget de la femme, la femme en fait ce qu'elle veut. Si elle fait du petit élevage de, de ruminants, ce qui est une activité, ou si elle fait des plats cuisinés, ce qui est une autre activité féminine typique, l'argent, elle ne le met pas dans la caisse commune. Elle ne le met pas pour acheter la, le, 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 le riz ou le mille. Elle ne le met pas, même pas normalement pour les dépenses de santé. Elle en fait ce qu'elle veut, elle le remet à sa mère, par exemple, assez souvent, elle va le mettre du côté. Mais et le, Par contre, c'est le mari qui doit acheter la nourriture de base. La femme peut acheter les condiments, mais c'est le mari qui doit acheter, euh, si besoin est, enfin en tout cas fournir, acheter ou fournir s'il est cultivateur, le mille ou le riz de base. De même, c'est lui qui doit payer les dépenses de scolarité ou qui doit payer les dépenses. Et donc, quand on donne de l'argent aux femmes pour qu'elles achètent de la nourriture, qu'elles fassent des dépenses médicales, il y, y, y a une erreur de, de, de cible. Parce que la cible, ce sont... Et donc, personne ne le dit, puisque comme c'est les projets, il faut faire plaisir aux projets si on veut continuer à ce qu'ils donnent euh, l'argent, etc. Mais de fait, quand les agents euh, qui ont amené l'argent euh, et donné ça aux femmes, on tourne le dos, prut, les femmes vont le donner au mari. Et celles qui refusent, ça fait une histoire pas possible, ça fait tout un scandale, etc. Même chose pour les migrations. Ces, ces, ces transferts sont destinés à empêcher les, les jeunes de migrer, puisqu'on va donner des revenus sur place, ils ne vont pas partir. Sauf que c'est l'inverse, parce que pour partir, il y a besoin d'argent. Il faut une mise de fonds pour partir. Et je parle, les migrations du Niger ne sont pas vers l'Europe. Hein. C'est vers les pays de la côte. C'était avant aussi vers la Libye, mais plus maintenant non. Mais c'est surtout les pays de la côte. Et pour y aller, il faut investir. Et donc parfois, c'est cet argent des transferts monétaires qui est investi. Donc voyez comment, euh, quelque chose qui est fait avec les meilleures intentions du monde. Personne ne peut être contre les transferts monétaires. Tout le monde sait bien, bien de donner ça à des familles pauvres. Il y a, il y a, sur le papier, il n'y a aucun problème. Euh, veut dire, on ne peut pas ne pas euh, trouver ça bien. Et en fait, comment c'est de faire des membres Au Brazzaville, c'est complètement différent la, 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 la chose. C'est au Brazzaville, ils ont voulu passer, non pas par les ONG, mais par les travailleurs sociaux. Or, au Congo, il y a un très grand maillage de travailleurs sociaux. Il y en a partout. Il n'y a pas du tout au Niger, par exemple, travailleurs sociaux. Il y en a bien sûr les actions sociales. Mais là-bas, il y a vraiment un maillage de tout le territoire par les travailleurs sociaux. Et donc, l'idée, c'était qu'il fallait que ce soit un projet national. Et donc, on met à la tête de ce projet national, des, non pas des expatriés, mais des gens du ministère des Affaires sociales, et, euh, et ce, ça va être les travailleurs de base qui vont être ceux, les agents du projet, pour distribuer l'argent, repérer les pauvres, identifier. Sauf que, comme c'est quand même un projet Banque mondiale, tout le monde dit, mais un projet, qu'est-ce qu'on va gagner là-dedans On voit bien que les directeurs du projet, qui sont des cadres congolais, gagnent de l'argent, parce que c'est quand même, un projet bien que ce soit un projet national, c'est quand même un projet. Et on sait qu'il y a la Banque mondiale derrière. Donc, ils ont des avantages, des voitures, des machins. Et les travailleurs sociaux, eux, on leur dit, ça fait partie de vos activités normales. Donc, c'est ce qu'on appelle le paquet minimum d'activités. C'est à vous de le faire. Et eux, sont furieux parce qu'ils disent, les, les gens là-haut, eux, ils, en, ils mangent là-dedans, ils en profitent et nous, on n'a rien. Moyennant quoi, le ciblage euh, qui a été fait par les travailleurs sociaux a été largement... Euh, Comment dire, subverti. Ils ont placé leurs copains, ils ont mâché. Donc, le ciblage ne correspond pas du tout, en fait, à ce qui était entendu. Donc, vous voyez, c'est des phénomènes différents dans les deux cas, mais dans les deux cas, on a quelque chose où, avec les meilleures intentions du monde, par exemple, au Congo, de vouloir que le, soit le projet soit national et ne soit pas un projet d'expatriés qui arrive comme une bulle, quand même, a été aussi contourné. Voilà. C'est un peu ça pour, pour citer, mais on peut on pourrait dire à l'infini, parce que dans n'importe quel type de projet, on a des effets inattendus comme ça.
0: Des effets inattendus qui peuvent être parfois positifs ou les effets inattendus sont toujours négatifs
1: Alors, on n'essaye pas d'être... Moi, j'essaye je veux... de ne pas me situer dans un registre normatif au niveau du diagnostic. Donc, c'est... Bon. Il faut se méfier. Bon. On n'est jamais complètement impartial. On n'est jamais complètement objectif. OK, OK. Ça, on est bien d'accord. Mais en même temps, il vaut mieux essayer de l'être un peu que de, de se contenter de l'être pas du tout. Et donc, je pense qu'il vaut mieux quand même essayer dans le diagnostic d'éviter autant que possible les jugements normatifs. Donc, les effets inattendus peuvent être positifs ou négatifs. C'est une autre affaire. De même, les modèles voyageurs, je ne suis pas en train de descendre à la mitraillette les modèles voyageurs comme des, dans des trucs. Non, je veux dire simplement, c'est un autre problème. Après, on peut dire, bon, il y en a des biens, des pas bien, voilà. Mais pour le moment, on se situe au niveau surtout de l'analyse, que ces effets inattendus sont inévitables. Aussi parfaits soient les projets, aussi formidables, aussi enthousiasmants qu'ils soient, il y aura ces effets inattendus. Et ces effets inattendus, alors, pour qui ils sont bénéfiques ou pas Bon, en général, si les gens font ça, c'est parce qu'ils ne ils, ils sont pas contents, soit ils sont contents en le faisant autrement que ce qui est prévu. Est, ça devient compliqué de, de savoir si c'est positif ou négatif. Mais en tout cas, il n'y a pas de jugement de valeur de notre part au niveau du diagnostic sur savoir si c'est positif ou si c'est négatif. C'est un autre, un autre type de, de problème. Quoi. Je,
0: je posais la question, mais c'est plus vers la fin du livre où vous, vous, vous justement... Euh... Voilà, poser le, le, le chapitre de comment euh, réformer un peu ce système et euh, dans les exemples que vous donnez vous donnez l'exemple d'une sage femme finalement qui s'appuie sur des, des normes pratiques et non pas les normes officielles pour justement réformer en tout cas à, 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 à remettre de la cohérence c'est pour ça que je vous parlais un peu des effets euh, positifs in, des effets inattendus positifs dans le sens où ces effets finalement on peut s'appuyer dessus après pour euh, modifier, réajuster le tir euh, trouver une meilleure politique vous voyez ce que je veux dire oui, oui.
1: alors bon il faut pour commencer là à faire juste un pas en arrière. Dans les, les, les écarts, il n'y a pas simplement les écarts dans la mise en œuvre des projets, il y a aussi le fait que les agents de terrain, les agents de l'État, les infirmiers, les, les sages-femmes ont aussi des, des écarts entre leurs pratiques réelles et ce que l'on attend d'eux officiellement. Les prescriptions, les protocoles, les règlements, les profils de poste, c'est une chose. Ça, on est dans le formel. Mais il y a un informel interne. Souvent, on dit secteur informel, c'est le secteur qui échappe à l'économie normale, c'est la petite, bon, c'est les marchés, c'est des choses comme ça. Mais il y a aussi un informel dans le formel, qui est un peu les pratiques euh, non officielles ou les ce qu'on appelle nous aussi les pratiques non observantes euh, des comportements des agents de l'État qui sont extrêmement répandus. Et quand je dis non observante, ça veut pas. J'essaye là aussi d'éviter le jugement de. Alors, à un moment, on avait étudié la corruption, alors si on prend corruption, on est immédiatement dans le jugement de valeur. Mais en fait, la corruption n'est qu'un un système de pratiques non observantes parmi bien d'autres, comme il peut y en avoir à l'infini, enfin, quelque part. Donc, on, on, on constate euh, l'ensemble de ces, de, de ces écarts. Maintenant, nous, on a essayé de, dans nos enquêtes, euh, on a rencontré souvent ce que j'appellerais des, des exceptions admirables. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, la grande maje... Prenons les sages-femmes, c'est un métier qu'on a pas mal étudié euh, dans notre labo. Mais bon, je, les... je pourrais vous prendre les infirmiers ou les greffiers, hein. ce serait, très... serait d'autres choses, mais ce serait à peu près la même chose. Si je prends les sages-femmes, euh, c'est un métier qui est relativement impopulaire au Niger. Tout le monde a des histoires à faire, à dire contre les sages-femmes. Que toutes les femmes qui ont accouché vont toujours, vous dire n'importe où vous allez, vont vous dire qu'elles sont cupides, elles ont, vous ont brutalisé, elles ne pensent qu'au fric, elles sont méchantes. C'est vraiment euh, très répandu, ça. Ça correspond à une perception qu'ont les, euh, qu les parturiente hein, lorsqu'elles accouchent dans les maternités du Niger. Et en même temps, donc c'est la même chose chez les incites et tout, et en même temps, de temps en temps, on rencontre des exceptions admirables c'est-à-dire des sages-femmes qui vraiment prennent en charge la, la, la femme, qui ne la raquettent pas, ou moins beaucoup moins que les autres, qui ont pitié, euh, qui sont bienveillantes, etc. Donc on rencontre ces exceptions. Et euh, c'est ça ce qui nous a intéressé parce qu'au bout de 20 ans, on montre toujours ces écarts, ces, ces, ces écarts, mais il y a aussi des gens qui essayent de, 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 de changer un peu, de, de, de modifier. Et donc euh, ça nous a amené à réfléchir ces exceptions admirables et à essayer de rechercher au fond... Ce qu'on a appelé, dans un premier temps, des réformateurs de l'intérieur. On voyait bien que les réformes de l'extérieur ne marchent pas. Enfin, C'est assez évident si on y réfléchit deux secondes. Les réformes de l'extérieur, ça a peu de chance de, de marcher. Mais euh, où sont les réformateurs de l'intérieur Or, dans les services publics, parce que ce qui nous intéressait surtout, c'était les services publics dans, dans, dans nos pays. Il y, a, il y, a peu il y avait très peu d'études sur le fonctionnement quotidien des services publics. Les routines, les habitudes quotidiennes des services publics de l'État, des métiers de l'État, si vous préférez. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de, de, de travailler là-dessus. Et donc, ces gens qui sont des exceptions, qu'on appelait des réformateurs, qui essayaient de bricoler euh, des améliorations. Et ce qui nous intéressait, c'est qu'en général, on, on considère que les réformes viennent des bailleurs de fonds et que pour réformer un truc, il faut être un bon élève. C'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Hein, les bonnes pratiques, c'est un vocabulaire très répandu chez les, dans le monde du développement. Les bonnes pratiques, c'est ceux qui respectent les consignes de l'UNICEF, les consignes de l'OMS, etc. Bon, c'est ceux qui font, qui appliquent bien les, les, les protocoles venant de l'extérieur. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est que ceux qui étaient les réformateurs, qu'on a trouvé de fait, ils ne suivaient pas les, non plus les bonnes pratiques, forcément. Ils essayaient d'improviser d'autres formes de, de, de réformes. Autrement dit, ils, ils, quand, quand, oui, J'aurais dû peut-être dire, on pense que les, les, les acteurs de terrain, les fonctionnaires, les métiers de l'État, quand ils ne suivent pas les normes officielles, en même temps, leurs conduites ne sont pas complètement aléatoires. Elles ne sont pas imprévisibles. Ce n'est pas d'idées des fous, ni des malades, ni des anarchistes complets. Elles sont relativement prévisibles. Vous pouvez, de, si vous, quand vous connaissez le système, <rire> en quelque sorte, vous savez comment il faut faire. Moi, si je dois aller euh, avoir affaire à une, à une administration que je ne connais pas au Niger, je jamais chercher euh, sur Internet ou sur un bouquin quelles sont les procédures à suivre. Ce serait fou de faire ça. Ça, ce serait normalement une démarche officielle. Je vais essayer de savoir est-ce que je connais quelqu'un là-dedans qui va m'arranger mon affaire. Et Si je connais pas, je vais essayer de savoir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va m'arranger mon affaire. Bon, on fait tous comme ça dans la vie quotidienne. Donc, c'est ça une norme pratique. Euh, elle est prévisible, on le sait tous. Et la vie euh, quotidienne dans les services est faite de normes pratiques qui fait que les gens arrivent à 9h du matin au lieu d'arriver à 7h30, euh, etc. etc. Qu'on peut prendre trois euh, jours par semaine pour aller à un mariage, un baptême, un enterrement, euh, etc. Bon, ça fait partie de normes pratiques. Elles peuvent être positives ou négatives là aussi. Hein. Voilà. Alors, j'en reviens à la sage-femme pour finir mon, 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 ma réponse un peu compliquée. Cette, cette directrice de maternité, euh, pour nous, elle était un peu l'exemple de la réformatrice et on a un de nos étudiants au Niger qui a fait un mémoire sur elle. Donc, c'est pour ça que je peux vous en parler. Je m'appuie sur ce qu'il a décrit. Elle a essayé de réformer le problème de l'absentéisme au travail, donc les horaires. Les sages-femmes, grosso modo, elles devraient arriver à 7h30 du matin et partir, je crois, à 16h ou 16h30. <rire> et, en fait, elles arrivent à 9h. Elles arrivent à 9h, tranquilles. Après, bah, elles commencent à prendre le petit déjeuner, à discuter, comment ça va à la maison et tout. Donc, elles commencent rarement, avant 9h30, à consulter. Et les femmes, si c'est les consultations prénatales, sont là depuis 6h ou 7h du matin. Attends. Elles devraient rester l'après-midi. Grosso modo, à partir de midi et demi, c'est à peu près impossible de les avoir pour consulter. Euh, c'est fini. Elles vont vaquer à leurs occupations. C'est à peu près ça. Et donc, le ministère avait prévu un... essayer de lutter contre ça. Mesure officielle, pour revenir, c'était un cahier de présence que tous les services doivent avoir désormais et sur lequel il y a une ligne rouge à 8 heures et chacun doit marquer ça et après on doit tamponner le chef de service, renvoyer ça à l'administration, etc. Quand la, la directrice de la maternité, elle n'a même pas utilisé le cahier. Parce que ça ne sert à rien. Les cahiers, vous mettez l'heure que vous voulez dessus. C'était très facile à contourner, évidemment. Donc, elle n'a même pas essayé ça. Elle a essayé une autre stratégie qui était, euh, repose sur un mécanisme assez, social assez important chez nous, c'est la honte. Ah oui, la honte. Et c'était basé sur le fait qu'elle arrive à 8h du matin, elle, la chef de service. Les autres chefs de service dans une maternité, elles font comme les autres sages-femmes, en pire. C'est-à-dire si les sages-femmes arrivent à 9h, je suis chef, donc moi, je vais arriver à 9h30 ou 10h, quand même. Moi, chef, je ne veux pas. Hein? Ça fait partie des petits privilèges de la, de la chefferie, euh, de service. Okay? Et là, non, elle arrive à 8 heures. Et quand elle arrive à 8 heures, elle fait le tour des services pour saluer les, les sages-femmes. Mais si vous, vous êtes sage-femme et que la chef arrive à 8 heures et que vous n'êtes pas là, c'est une honte. C'est une honte. Du coup, les autres se trouvent obligés de venir. Donc, elle joue sur un mécanisme très subtil, mais assez répandu, en fait, pour que les, les Et donc, elle, a, elle est arrivée à ce que ces sages-femmes, dans sa maternité, il y en avait une trentaine quand même, arrivent à 8 heures. Alors que dans toutes oui. les autres, elles arrivent. C'est aussi simple que ça. Donc, elle a au milieu d'une norme pratique qui était d'arriver à 9 h et tranquille, elle en a créé une autre, on arrive à 8 heures avec un système à elle.
0: En s'appuyant sur une logique sociale, qui est celle de la, voilà. de la honte. Elle
1: a fait la même chose pour les, les hémorragies postpartum. L'hémorragie postpartum, ça veut dire grosso modo que la sage-femme n'a pas fait son boulot, qui est autour de l'expulsion du placenta. C'est à peu près 95%, enfin je ne sais pas, mais je ne suis pas médecin, mais c'est quand même bien reconnu. Et donc, normalement, il faut sanctionner la sage-femme qui a fait ça, elle n'a pas bien fait son boulot. Mais il y a des sanctions officielles, euh, convocation, euh, avertissement verbal, avertissement écrit, euh, personne ne les applique. Et elle ne les a pas non plus appliquées, ça ne sert à rien. Par contre, ce qu'elle a trouvé comme sanction, c'est d'obliger la sage-femme qui a fait l'accouchement à accompagner la parturiante à l'hôpital, au centre de référence, c'est-à-dire là, là où on va lui faire une césarienne, pas une césarienne puisque c'est une, une hémorragie post-partum, mais là où on va la, la, la prendre en charge d'hémorragie, d'accord Et tout le monde sait que c'est sa faute, puisqu'elle va arriver avec elle. Et donc là aussi, honte. Honte parce que les gens, ses collègues, qui la voient arriver avec une malade qu'elle avait, c'est quoi ce qu'elle a fait celle-là Elle ne connaît rien, d'accord Dernier exemple, toujours sur elle, parce que ça me semble assez révélateur, les raquettes. Un, un, un accouchement, normalement, c'est 2000 CFA, officiellement, disons à peu près. C'était 2000, ça a pu changer. Euh, les sages-femmes, d'après les estimations qu'avait fait notre notre masterant et puis celles qu'on fait nous-mêmes, c'est autour de 8-9 000 qu'on leur prend, au lieu de 2000. Pas mal. C'est pas, pas rien. Et donc, elle a réuni les sages-femmes en disant « Je sais que vous prenez de l'argent. Vous exagérez. Vous exagérez. Donc maintenant, si vous prenez plus de 4000, vous aurez affaire à moi. » Là aussi, elle n'applique pas la règle officielle qui serait 2000, points barre, et vous prenez rien pour vous. Elle sait que ce n'est pas réaliste. Elle dit seulement vous exagérez, vous ne prenez que 4000. Voilà comment elle fait. Je dis pas que c'est le modèle absolu, j'ai, mais je veux dire, c'est intéressant de voir comment grâce à ça, elle a amélioré le fonctionnement du service. Elle a amélioré le service aux usagers. Les femmes payent moins, il y a moins d'hémorragie euh, postpartum et il y a plus de présence des sages-femmes. C'est quand même un mieux. Et c'est un mieux qu'elle a inventé, une innovation. Et c'est ça ce qui nous intéresse, c'est comment restaurer de l'innovation dans les services publics, dans un contexte où l'aide au développement a rendu euh, l'ensemble de, des fonctionnements des administrations complètement dépendants de l'aide. Un mécanisme très simple que je décris là-dedans, c'est le, 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 le drainage des cerveaux. Aujourd'hui, toutes cerveaux. les agences de développement recrutent des cadres nationaux. On peut se féliciter, c'est la promotion de cadres nationaux. Sauf qu'en même temps, ça veut dire qu à qui on les prend À l'État. Donc tous les cadres A, tous les meilleurs cadres de la fonction publique, ils basculent vers les, associations, vers les institutions de développement, vers les organisations internationales, vers les bureaux d'études, vers tout l'ensemble des parcelles d'industrie du développement. Et c'est normal, je veux dire, moi, je ferais la même chose. Enfin, on ferait tous la même chose parce qu'on a des meilleures conditions de travail. On gagne tout d'un coup dix fois plus. On a un, un, un travail de, normal. Mais du coup, ça crée un sort de cercle vicieux. Et donc, pour l'objectif des fonctionnaires, ce n'est pas d'améliorer leur service. C'est d'être repéré par des, des bailleurs de fonds pour aller travailler avec eux. Donc, vous voyez un peu les, les, les effets. Et donc, il nous semble qu'il faut essayer de trouver des mesures pour... Tout d'un coup, valoriser ces réformateurs de l'intérieur. Cette sage-femme, elle n'était pas reconnue par sa hiérarchie. Elle a eu des problèmes avec sa hiérarchie qui trouvait que voilà. Et donc, ce qu'on essaye maintenant, et là, on s'adresse plutôt au ministère de la Santé au Niger, hein, c'est notre objectif, ce n'est pas tellement les bailleurs de fonds, c'est les ministères de la Santé, de faire qu'ils reconnaissent un rôle à ces réformateurs de l'intérieur, ce que j'appelle des experts contextuels, c'est-à-dire des gens qui connaissent bien les contextes réels, qui savent comment ça marche, etc. Ce que ne savent pas les experts internationaux et ce que ne savent pas non plus les experts nationaux. Ou quand ils le savent, ils le mettent de côté, ils n'en tiennent pas compte mmh. quand ils font leur projet, les experts nationaux. Et donc, voilà, un, ça ça fait partie de. Disons, dans le livre, il y a 85% de diagnostics. Et moi, je défendrai mordicus le diagnostic parce que c'est vraiment fondé sur euh, 20 à 30 ans d'enquête collective. Et puis, il y a 15% de dialogue avec les institutions de développement, pour dire, au fond, on ne peut pas se contenter de faire un diagnostic, il faut aussi pouvoir... Euh, alors, on ne peut pas, pas faire de recommandations, ça sert strictement à rien. On ne va pas dire, à ah, bas le développement, ça sert strictement à rien. Euh, on va essayer de voir, est-ce que, sur la base de nos enquêtes, il y a peut quelques pistes. Donc, les, les, ce qu'on appelle les réformateurs, maintenant, je dis experts contextuels, c'est une piste pour essayer de valoriser des innovateurs de l'intérieur, euh, de faire des projets auto-apprenants, c'est-à-dire que les projets... Euh, au lieu de vouloir imposer, le, à mesure que les projets de développement ou les politiques publiques, au lieu de, au lieu de vouloir, euh, face aux effets inattendus, la réaction, d'abord soit on ne les voit pas, soit on va essayer d'obliger les gens à partir du côté des effets attendus, avec plus de sensibilisation, plus de ceci, plus de motivation. Et, et faire que peut-être on, on puisse avoir des projets auto-apprenants. C'est-à-dire que ce soit les projets qui s'adaptent aux réactions des gens et pas qui obligent les gens à s'adapter à leur... Alors, bon, ça, c'est des petites pistes qu'on est en train de proposer à des bailleurs de fonds et surtout à l'État du Niger, puisque est... on est d'abord citoyen nigérien et on s'intéresse plus... On ne va pas dire qu'il faut de plus en plus valoriser l'initiative locale et puis aller que voir les bailleurs de fonds, ce serait un peu paradoxal. On les voit aussi, parce qu'il faut aussi... Euh, voilà. Bon, ça, c'est la partie de 15%, disons, de proposition sur laquelle je suis beaucoup plus... Euh, humble ou hésitant. C'est-à-dire, je ne sais pas, on essaye de faire ça, on fait une recherche action au Niger, je ne sais pas si ça va marcher, je sais pas si... mais au moins, il faut un peu essayer. Quoi. Il faut essayer de... Ça, c'est les 15% de... Oui, je, suis, je suis
0: désolée, oui, j'avais un peu, un peu ouais. anticipé. Pardon. <rire> non, je vais peut-être poser une dernière question sur le, sur le diagnostic avant de donner, de donner la parole, parce que Jean-Pierre a déjà donné beaucoup d'informations. Hein. Ce qu'on comprend bien, de toute façon, c'est ce que dans le diagnostic, vous décrivez la différence entre l'état réel, ouais. euh, for, euh, non, pardon, formel, mmh. et l'état réel, qui on entend bien, et plutôt, voilà, fonctionnant de, de, de ces normes pratiques. Mmh. Vous définissez aussi, et vous l'édissez, le LASDEL qui a défini huit modes de gouvernance, à la gouvernance du développement et parmi ces modes de gouvernance il y a la, le bureaucratique étatique euh, qui est un peu le propre de, de, de l'État nigérien on va dire notamment qui est tiraillé entre un idéal de gouvernance euh, démocratique euh, euh, bureaucratique étatique occidentale et en même temps son hétérogénéité euh, réelle, ses incohérences et euh, ses contradictions. Je voulais vous poser la question on, on, on dit souvent hein, que, là, que les, les pays africains ont copié-collé parfois l'administration française, en tout cas les anciennes colonies françaises. Quel est selon vous le rôle de la colonisation du colonialisme dans la mise en place de ce mode de gouvernance bureaucratique étatique
1: Ok, alors. D'abord, on emploie gouvernance dans un sens non normatif, Il n'y a pas question de bonne ou de mauvaise, et dans un sens pluriel. Il n'y a pas une gouvernance. Il différents types de modes de gouvernance, c'est-à-dire différents types de modes de délivrance des services. L'éducation peut être délivrée par l'État, euh, par des religieux, par des associations privées, euh, par des, des collectivités locales, euh, par des... Bon, etc., etc. Donc, On est bien d'accord qu'il y a plusieurs types de délivrance, de modes de délivrance. De Alors, la gouvernance... Euh, les deux qu développe dans le, que je développe dans le livre, c'est gouvernance bureaucratique étatique et gouvernance développementiste. Parce que ce sont les deux qui sont à l'échelle nationale les plus importantes. D'autres sont plus au niveau local. Sur la gouvernance bureaucratique étatique et le rôle de la colonisation. Euh, comment dire euh, L'État colonial est, est, est l'origine de l'État moderne dans nos pays. Ce n'est pas la chefferie précoloniale, ce n'est pas les empires précoloniaux, les émirats, etc. On est bien d'accord. Euh, la chefferie a été instaurée comme une formule administrative par la colonisation française. Les chefs étaient les représentants du pouvoir colonial. Le pouvoir colonial, par exemple, passait par les chefs pendant toute la colonisation. Euh, la conscription forcée, euh, les livraisons forcées, euh, euh, etc. Ça passait par la chefferie. Donc, c'était les agents. Bon, C'est un des exemples. Et de, ça veut dire de fait que l'État colonial était complètement dérogatoire par rapport à l'État métropolitain. On est bien d'accord aussi, c'est un État despotique qui n'avait rien à voir avec ce qu'était l'État français au XXe siècle. C'était un autre type d'État, un modèle d'État complètement différent. C'est ce modèle d'État qui est arrivé en quelque sorte clé en main au moment des indépendances et qui a été repris par les euh, élites ou les micro-élites euh, locales de, de l'époque, hein. C'est ça ce qui s'est passé dans la plus grande partie des, des pays d'Afrique, là où il n'y a pas eu de lutte de libération. Dans le cas des luttes de libération, c'est un, un autre schéma un peu qui, a, qui a joué, évidemment. Donc c'est cet État, un État dans lequel, si vous voulez, euh, qui était un État fondamentalement despotique. Si Est-ce qu'on peut parler d'un service à l'usager au moment de l'État colonial L'usager, c'était l'indigène, mais ce n'était pas, pas l'usager au, au service de qui on était. Et euh, quelque part, une partie des caractéristiques des États... Coloniaux vient des états coloniaux. Euh, le mépris de l'usager, le goût des privilèges pour ceux, les privilèges des, des administrateurs coloniaux étaient absolument énormes par rapport à ce était, était le cas de la métropole. Et euh, ben, on voit bien qu'aujourd'hui, le privilège d'un chef de service, d'un directeur, c'est plus important même que son salaire. C'est l'ensemble des, des, de tout cet accès à de multiples privilèges. Donc il y a une partie euh, de, 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 de l'état actuel. Qui vient de l'État colonial. Il y a une autre partie, bien sûr aussi, qui a été modelée par l'aide au développement. L'aide au développement, avec cet afflux d'aide extérieure, qui fonctionne comme une rente, a créé une sorte, bon, ce que d'ailleurs appelait une extraversion de l'État. Donc il y a euh, un second type d'influence qui s'est fait, qui a été, euh, disons, euh, l'ensemble le, le, de, de l'ingénierie, la, la machinerie du développement. Il y a eu d'autres choses. Après, il y a eu le passage par, euh, disons, la, la bureaucratisation. Euh, à la, à, un peu comme l'État euh, euh, occidental tranquille. Donc il y a eu aussi des vagues de ça. Il y a eu d'autres vagues. Euh, il y a eu, par exemple, aussi des influences de l'État communiste avec les grands trucs de masse, les partis uniques, etc. Même sur des régimes qui étaient pro-occidentaux, on voyait les grands rassemblements de masse et l'ingénierie, une sorte d'ingénierie collective, de mobilisation de masse de type... Donc vous voyez, il y a un mélange d'influences qui a créé ce qu'est aujourd'hui l'État, qui est un État original, euh, qui est, voilà c'est tout, euh, c'est un État euh, qui, qui, qui existe, mais alors il existe sous différentes enfin, formelles ou réelles, oui. Dans un pays comme le Niger, il y a partout des signes extérieurs d'État. Vous allez à l'intérieur du pays, vous voyez une sous-préfecture, il y a le drapeau, il y a ce qu'on appelait avant les gardes-cercles, maintenant je ne sais plus c'est quoi, c'est plus la garde nationale, ça a changé trois fois de nom, c'était les goumiers au départ. Moi, Comment on les appelle aujourd'hui Est-ce est que c'est...
0: C'est la garde est, nationale. C'est devenu la
1: garde nationale, oui, il y a eu tellement de noms différents qui sont. Donc il y a eu tout ça. Donc il y a ça qui monte. Il, il, bon, il, il y a les signes extérieurs d'État. Mais l'État réel, l'État réel qui délivre les services, bon, il est Niamey, ça on est d'accord. On peut dire qu'il est à Maradis, un Dertawa, etc. Mais à l'intérieur dans les campagnes, c'est loin. Au, au delà du drapeau et du truc du commandant de la sous-préfecture, il n'y a plus beaucoup d'État dans un village. Qui c'est qui passe dans le village? C'est les, les ONG, aujourd'hui c'est les projets. Et quand il y a un fonctionnaire passe, c'est parce qu'il est missionné par un projet, qu'il y a un projet qui leur voit derrière, sinon lui, il n'a pas d'argent pour avoir, il n'a pas de véhicule, pas d'argent, pas d'essence pour aller dans les villages. Donc vous voyez l'administration déconcentrée, vous voyez le gars, un gars du plan, il passe ses journées, comme on dit, sous le manguier, quoi, assis, parce qu'il n'a pas de véhicule, il n'a rien à faire, etc. Donc vous voyez un état réel qui est quand même assez éloigné de l'état formel. Donc, il faut. Euh, voilà. Et alors, maintenant, évidemment, avec le problème du, du djihadisme aux frontières, c'est encore pire. Parce que vous vous trouvez dans toutes des régions où il n'y a même plus d'État formel, ni, ni d'État réel. C'est une gouvernance indirecte des djihadistes. Dans, dans la région de, de, de Tidabéry, c'est maintenant les djihadistes qui prélèvent l'impôt, le djangal le euh, sur les, les troupeaux. Euh, c'est eux qui vont faire les taxes de marché. C'est eux qui vont faire des arbitrages, parfois fonciers ou des choses comme ça. Dans certaines régions, pas partout, hein, on est bien d'accord, mais dans des régions périphériques. Donc vous voyez que l'étaticité, il n'y a pas où l'État faillit et l'État pas faillit, l'État tel quel. C'est une étaticité à, à géométrie extrêmement variable. Forte étaticité au centre dans les ministères, dans la capitale, très faible étaticité, voire pas d'étaticité du tout euh, dans les marges, etc. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que le mode de gouvernance bureaucratique, c'est à la fois essayer d'écrire un peu son, son origine, qui est une accumulation de couches extrêmement différentes oui. qui coexistent. C'est-à-dire qu'on continue à avoir dans l'administration nigérienne actuelle des couches coloniales, des couches post-coloniales, des couches développementistes, des couches participatives, des machins, qui coexistent toutes, toutes en même temps et que, dans lequel les fonctionnaires naviguent utilisant ceci ou cela, etc., plus ou moins. Voilà. C'est un
0: enchevêtrement, si je me trompe. Exact, pas. Enfin, exact. Merci beaucoup Jean-Pierre-Olivier de Sardin. Je pense qu'on a bien posé un peu le, le, le contexte, ah, pardon, le débat.
1: C'est qu'à force d'ignorer les contextes, vous en prenez. Voilà. Ce
0: livre, dans votre livre, vous dites que ni la tyrannie ni la démocratie de, sont intrinsèquement efficaces en termes d'action publique. Il n'y a pas de modèle de système politique qui est plus efficace en matière d'action publique.
1: Bah oui, c'est assez évident que si on veut associer démocratie, à, la démocratie va magiquement introduire une meilleure délivrance des services publics, c'est faux. Il y a des régimes démocratiques qui délivrent bien les services publics et d'autres qui le délivrent mal. Mais on peut faire la même chose du côté des dictatures. Il y a des dictatures qui, euh, de, de dire sous Mobutu, on ne peut pas dire qu'il y avait des services publics bien délivrés. Il y a d'autres dictatures qu'on n'aime pas. Euh, ou qu'on peut détester, mais qui délivre quand même des services publics, pour en prendre une oui, Kadhafi. Ah, oui. Kadhafi. Kadhafi, public. avec l'éducation, il y avait un service public délivré, qui n'est évidemment plus délivré maintenant. C'est simplement d'être un peu objectif, c'est-à-dire de ne pas prendre nos désirs pour des réalités. On voudrait mmh. qu'à la fois la démocratie amène le développement, les services publics, euh, la libération des femmes, etc., mmh. et que tout aille ensemble. Bah ben non, c est, c est, hélas, c'est pas si simple, et ça n'arrive pas comme ça, quoi. Voilà. Mais... Mais voilà, il n'y a pas une sorte d'automaticité que tel type de régime va faire tel type de service public qui marche. Et c'est vrai que par exemple aujourd'hui, on le voit très bien avec le cas de Rwanda, on le sait tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul pays d'Afrique où il y a des services publics qui marchent mieux qu'ailleurs, et euh, de toute façon, c'est clairement le Rwanda. Il n'y a pas un peu à un moment l'Afrique du Sud étant un oui. peu à part et le Botswana étant <coughs> moins bien, enfin grosso modo. Mais on est bien d'accord. Bon, à part ça, c'est pas pour ça que forcément on doit être des fans de Kagame et du régime qu'il a mis. Mais c'est vrai, c'est comme ça donc il faut accepter que les choses soient plus compliquées qu'on ne le souhaiterait avec nos propres préférences quoi. merci
0: beaucoup merci.